0: El Valle de los Reyes es el cementerio de los faraones más poderosos de Egipto. Por primera vez desde que se descubriera el tesoro de Tutankamón, los arqueólogos han sacado a la luz una tumba antes desconocida y han descubierto maravillas que llevaban enterradas más de 3.000 años en una cripta que ha pasado desapercibida a ojos de saqueadores durante siglos. Saqueaban las tumbas y destruían lo que
1: dejaban atrás,
0: que era muy poco. Pero ahora, una momia misteriosa, un crimen de hace 3.000 años y una princesa descuartizada han sacado a la luz un mundo de riquezas, saqueos y revolución.
2: Nos otorga, en resumidas cuentas, 500 años de historia en el Valle de los Reyes.
0: Y todo gracias a una sola tumba.
3: Es el sueño de todo arqueólogo.
0: Las reliquias del pasado ocultan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Nosotros podemos desvelarlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. La princesa perdida de Egipto. Luxor, Egipto. Hace 3.500 años, esta era la distinguida capital de los faraones. En aquella época, el antiguo Egipto se encontraba en la cumbre de la civilización, un periodo que se conocía como el Nuevo Reino.
3: Era la edad dorada de Egipto. Su reino alcanzó un tamaño descomunal y controlaba zonas muy amplias de norte a sur. Era un imperio formidable, con una fuerza reconocida.
0: Entre los faraones del nuevo reino se encontraron los dirigentes más poderosos y ricos de la historia. Sus riquezas los acompañaban más allá de la muerte. Cuando morían, sus cuerpos y sus tesoros se llevaban por el río Nilo hasta el Valle de los Reyes un cementerio sin parangón el Valle de los Reyes
1: es un lugar realmente extraordinario porque acoge las tumbas de los soberanos de la época imperial del antiguo Egipto
4: hablamos de 70 sepulcros desde fosas diminutas hasta tumbas que miden cientos de metros y que se adentran en la ladera
0: los arqueólogos llevan explorando hasta el último rincón del valle desde finales del siglo XVIII en busca de conocimientos y tesoros. A lo largo de los años han descubierto tumbas subterráneas de al menos 20 faraones, además de criptas de decenas de esposas reales, niños y cortesanos destacados. A cada tumba que hallaron, le asignaron un número junto al código KV. Siglas de King's Valley, Valle de los Reyes. La última exhumación data de 1920. Muchos arqueólogos creían que el valle no escondía más secretos. Pero todo eso ha cambiado.
2: Jamás se me pasó por la cabeza la idea de que hubiera otra tumba.
0: El sorprendente descubrimiento de una tumba totalmente nueva Reescribirá todo lo que sabemos del antiguo Egipto y revela un ciclo de 500 años de vistosos entierros reales, saqueos de sepulcros sin escrúpulos y luchas de poder que dieron lugar al derrocamiento de los mismísimos faraones. Es
1: increíble ver una tumba que lleva siglos sin abrirse. Es
0: un sentimiento extraordinario. Se trata de un viaje extraordinario que comenzó en enero de 2011. Cuando unos arqueólogos suizos se toparon con algo en un desfiladero del Valle de los Reyes. El equipo estaba preparado para excavar la tumba KV-40, la cual ya estaba descubierta.
2: Sabíamos por un proyecto anterior que había una tumba, así que fuimos adentrándonos en las profundidades. Mientras los peones construían este elemento protector, se dieron cuenta de algo.
0: Los obreros descubrieron lo que parecía un pozo. Y lo que encontraron al fondo estremeció a toda la comunidad arqueológica
2: a una profundidad de dos metros, encontramos una capa de pedruscos, los cuales hacían de precinto, impidiendo que cualquiera siguiera bajando.
0: El hecho de que el pozo estuviera sellado significaba que habían encontrado algo que nadie creía posible en el valle. Una tumba sin identificar, intacta desde la época de los faraones. La denominaron KV-64. Fue un descubrimiento increíble que podía dar lugar a tentadoras riquezas sin descubrir en su interior. Porque la última tumba intacta similar fue también la más famosa de Egipto. La de Tutankamón, el legendario rey niño. Cuando Howard Carter abrió la cámara sepulcral de Tutankamón en 1922, repleta de oro en su interior, impactó al resto del mundo. Los tesoros de Tutankamón ofrecieron una vista sin precedentes al mundo del Antiguo Egipto y a las lujosas prácticas mortuorias de los faraones.
3: Cuando entraron los arqueólogos, lo vieron todo tal y como lo dejaron tras el entierro. Fue una cápsula del tiempo que encerraba una instantánea del pasado, y ese es el sueño de todo arqueólogo.
0: El descubrimiento de la tumba de Tutankamón ayudó a responder una pregunta arqueológica. ¿Por qué los faraones del nuevo reino decidieron enterrar a sus muertos bajo tierra y no en pirámides como los anteriores reyes de Egipto?
3: Al inicio de los tiempos, los faraones se enterraban junto a sus pertenencias. Los enterraban bajo estructuras enormes, las pirámides, que por su tamaño resultaban muy evidentes.
4: La pirámide en particular era un indicador de lo que había debajo, por lo que si la cámara sepulcral tenía una pirámide encima, estaba gritando a los cuatro vientos, aquí hay joyas.
0: El Valle de los Reyes fue la solución a los saqueos de tumbas del Nuevo Reino.
1: Las tumbas clásicas del Nuevo Reino del Valle de los Reyes están formadas por una serie de pasadizos descendentes que llevan a la Cámara Sepulcral.
3: Tenía que ser un lugar secreto, oculto y protegido, donde pudiera descansar el resto de la eternidad junto a sus posesiones.
0: Una vez se abrieron paso, la tumba era totalmente distinta a todo lo que habían visto anteriormente. En el interior... No había solo un cadáver, sino dos. Fue un descubrimiento que presentaba una ventana peculiar a un periodo increíble de la historia del antiguo Egipto. Una época de agitación, revolución y hasta profanación. en enero de 2011 una tumba sellada en el valle de los reyes la primera en hallarse desde la de Tutankamón hace casi un siglo a la tumba se la denominó kv 64 las tumbas circundantes también datan de hace unos 3.500 años. Esto sugiere que KV-64 también se acabó en la misma época, la denominada XVIII dinastía y el inicio del nuevo y próspero reino de Egipto.
1: La XVIII dinastía fue la época dorada del antiguo Egipto. Fue extremadamente próspera y con una gran estabilidad, algo que no hubo ni antes ni
0: después. La tumba de Tutankamón demostraba lo fabulosamente ricos que eran los faraones de la decimoctava dinastía. ¿Sería igual la KV-64? ¿Encontrarían tesoros capaces de fascinar a los arqueólogos en este modesto agujero del suelo?
2: Cuando accedimos al pasadizo y extrajimos una roca para investigar por dentro con una cámara, pudimos ver con nuestros propios ojos lo que había en el interior.
0: En cuanto rompieron el precinto, vieron que la tumba no se parecía en nada a la de Tutankamón. En lugar de una cámara sepulcral rica en pinturas como las demás del valle, encontraron paredes talladas toscamente y lejos de encontrar bienes dorados en el sepulcro solo hallaron un sarcófago con detalles sencillos lo más curioso es que el sarcófago parecía de una dinastía totalmente distinta a la tumba
2: creíamos que la zona en la que trabajábamos pertenecía a la decimoctava dinastía este féretro como resulta evidente no forma parte de este periodo
0: el equipo ya le había puesto fecha a la tumba alrededor del año 1400 a.C. Pero el diseño del sarcófago es posterior, de al menos cinco siglos después. Y según se adentraron en las profundidades de la cámara, el misterio se acrecentaba. El sarcófago se encontraba sobre una pila de escombros que contenían utensilios que encajaban con la edad de la tumba.
2: La tumba estaba repleta de una capa más o menos horizontal de escombros, a esta altura más o menos, y que formaba una línea horizontal.
0: Bajo los escombros encontraron algo siniestro, los restos de un cadáver mutilado que encajaba con las fechas. A esta momia le habían quitado las vendas y la habían desmembrado
2: el nivel de escombros no era normal. No era la altura original de la tumba. En todas las tumbas se podía estar de pie, más o menos. Probablemente lo trajeron aquí todo para cubrir los espantosos restos del entierro original.
0: Un auténtico misterio en un cuarto cerrado. Una tumba. Dos cadáveres separados por cinco siglos de historia. Ambos cuerpos llevaban encerrados en la cripta durante tres milenios. ¿Pero quiénes eran? Para resolver este misterio, el equipo primero investigó la tumba en sí.
2: La sala es muy pequeña, de unos cuatro metros de largo por dos metros de alto. Es de las tumbas más pequeñas que hemos visto en el Valle de los Reyes.
0: KV-64 está formada por una entrada vertical sencilla y una cámara un tipo de enterramiento conocido como tumba de fosa. Es demasiado modesta para ser la tumba de un faraón, pero su emplazamiento en el Valle de los Reyes indica que tenía credenciales en la realeza.
2: Lo característico de estas tumbas sin decorar, como se ve aquí, es que las paredes se dejaron sencillas, pero no tiene nada que ver con que estuvieran sin terminar. En parte es asombroso porque los faraones tienen tumbas bellas. Tendrá algo que ver con la tradición. Las tumbas de los príncipes, hijas o esposas de la realeza nunca se decoraban.
0: El diseño de KV-64 implica que se hizo para un miembro de la realeza. Para Viquel, tiene alguna relación con los restos mutilados que había debajo de los escombros y la tumba de época posterior. Su teoría la corrobora el estilo de momificación, que era muy común en la época de la decimoctava dinastía en la que se creó la tumba.
2: Se puede observar que la pierna estaba envuelta por separado, algo característico del nuevo reino. Los dedos estaban vendados por separado, los brazos... También se puede observar el corte que se realizaba para extraer todos los órganos internos para después insertar vendas de lino enrolladas.
0: Para descubrir más cosas sobre el misterio de este cuerpo, Biquel le pidió ayuda a un compañero de profesión en la Universidad de Zurich, en Suiza, a más de 3.000 kilómetros. El profesor Frank Rulli emplea tecnología médica vanguardista para descubrir los secretos de las momias de la antigüedad. En la región
1: pélvica se puede observar también parte del antebrazo derecho, parte de la mano derecha. Se ve claramente que la pelvis es más bien de mujer, al ser más ancha. Curiosamente, hay aquí una enfermedad degenerativa en esta parte de la región cervical, lo que nos indica que no se trata de alguien joven.
0: Todas las evidencias apuntan a que esta mujer murió alrededor de los 40 años y que formaba parte de la élite egipcia.
1: No se ven indicios de traumatismos como podríamos ver si se tratara de una obrera, ya
0: que siempre realizaban grandes esfuerzos. Las pruebas indican que esta persona pudo haber sido una princesa. El cuerpo no mostraba indicios de desgaste producidos por el trabajo. Tras su muerte, la momificaron cuidadosamente y la enterraron en un lugar reservado para los favoritos del faraón.
2: Sin lugar a dudas, fue alguien de la familia real o de su séquito. El emplazamiento de esta tumba indica su posición social. No era alguien cualquiera, sino que se codeaba con uno de los reyes.
0: Se encontraron además más pruebas de su alto estatus por los objetos que había cerca del cadáver. Aunque la propia tumba fuera sencilla y austera, estos objetos eran preciosos y de una calidad sublime. Dos tapas elaboradas con suma precisión de vasos canopos, recipientes donde se conservaban las vísceras, y un frasco de vidrio de forma peculiar y escasos centímetros de altura.
2: El vidrio era relativamente nuevo en esta época y solo se encontraba entre la realeza. Esto recalca su posición social. No era alguien cualquiera, se codeaba con algún rey.
0: A pesar de sus riquezas y estatus social, mutilaron su cuerpo tras su muerte en un acto de sacrilegio sorprendente. Para Susan Bickel, este acto solo puede significar una cosa. Profanación de tumbas.
2: La momia estaba envuelta en decenas de capas de vendas de lino.
4: Los saqueadores la desenvolvieron con la
2: esperanza de encontrar joyas o amuletos valiosos. Quizá tuvieron suerte. Una vez desenvuelves a una momia, esta se vuelve frágil. No hay nada que sujete las articulaciones. En este caso, se le ha caído la cabeza. Como es de suponer, es la parte más frágil de nuestro cuerpo y si no está sujeta, se cae.
0: De la misma manera que el resto de tumbas del Valle de los Reyes, KV-64 fue víctima de saqueadores. Pero solo profanaron un entierro. ¿Qué clase de saqueadores de tumbas cometerían semejante crimen? Antiguamente los peores delincuentes fueron los eruditos aristócratas que acudieron a estudiar Egipto en el siglo XIX y se llevaron todo lo que pudieron.
3: No existía una disciplina de arqueología o egiptología y por ello no fueron mejores que cualquier otro ladrón porque una vez saquearon lo que quisieron, lo llevaron a museos o lo vendieron.
0: Sin embargo, las pruebas sugieren que KV-64 no fue saqueada por aventureros victorianos los arqueólogos suizos han establecido que el sepulcro ha permanecido intacto y oculto durante 3.000 años. El que saqueara a la dama de la decimoctava dinastía lo hizo en época de los
4: antiguos egipcios. Los saqueos de tumbas fueron algo muy prevalente en el antiguo Egipto. A pesar de que la religión fuera muy tajante en lo que respecta a la importancia de preservar de manera intacta los cuerpos, y todo lo que le rodeara
0: y sin embargo KV-64 no se parece en nada a otros saqueos de tumbas e incluso podría contener pruebas de cuándo se cometió el crimen y quién lo hizo porque esta escena del crimen del antiguo Egipto jamás la tocaron posteriores saqueadores de tumbas
3: es muy difícil saber cuándo saquearon una tumba, porque el saqueo era algo que sucedía constantemente.
0: Para los arqueólogos, ponerle fecha a saqueos antiguos ha resultado prácticamente imposible. Es un problema que se pone de manifiesto a escasos metros de KV-64, en una de las tumbas más decoradas de todo Egipto.
3: Esta es la cámara sepulcral de Ramsés VI, este sepulcro tiene pinturas muy hermosas. Da la sensación de que los obreros acaban de dejar los pinceles porque la pintura parece fresca. Aunque nadie llegara aquí abajo, tenían que decorarla de manera muy bella y con excelentes detalles porque consideraban que esto sería su máquina de la resurrección que mantendría a salvo al rey y le ayudaría a ir al otro mundo.
0: Si bien las pinturas de las paredes están en perfectas condiciones, encontramos en la Cámara Sepulcral numerosas pruebas de que han pasado ladrones y vándalos por este lugar durante siglos.
3: Este es el sarcófago del rey. Lo cierto es que debería estar en mejores condiciones, pero como veis, lo rompieron en numerosas piezas. Y no solo eso, también se ensañaron con la parte del fondo.
0: Al igual que muchas otras tumbas del Valle de los Reyes, los arqueólogos sospechan que la saquearon solo días después de que la sellaran. Sin embargo, al haberla saqueado tantas veces desde aquel entonces, no tienen pruebas para demostrarlo.
3: Esto es un mensaje que dejaron los antiguos griegos y otras personas también han ido dejando mensajes desde la antigüedad cuando vinieron a visitar la tumba.
0: Hasta el descubrimiento de KV-64, las únicas pruebas con fechas de saqueos de tumbas en el Antiguo Egipto proceden de un puñado de documentos extraordinarios. Transcripciones de juicios criminales de la antigüedad. En uno de ellos conocido como el Papiro Leopoldo, que se encuentra en el Museo del Cincuentenario en Bruselas, se revela un crimen despiadado contra un faraón muy venerado. Y lo más sorprendente, fue un encargo interno.
2: Eran
1: funcionarios. Por ejemplo, entre estos ladrones había sacerdotes. Muchas de estas personalidades de alto rango se encontraron con muchas dificultades en la vida y decidieron saquear tumbas.
0: El juicio descubrió que estos sacerdotes saquearon las riquezas de las momias y después eliminaron cualquier rastro. Tras extraer todos los objetos valiosos de los cadáveres del rey
1: y la reina, los ladrones les prendieron fuego. Y lo más probable
0: es que las momias se hicieran ceniza. Aunque este documento único no haga referencia al veredicto final, no hay duda de lo que les esperaba a los saqueadores.
1: Como cabía esperar,
0: los condenaron a muerte. Gracias a KV-64, los egiptólogos disponen de pruebas arqueológicas con las que corroborar los informes de los saqueos de tumbas en el Valle de los Reyes.
2: La tiraron al suelo, le rajaron todas las vendas, le arrebataron todo y dejaron el lugar vacío.
0: La historia del primer entierro de KV-64 empieza a cuadrar. La dama de la realeza, una mujer de unos 40 años, fue enterrada aquí durante la decimoctava dinastía, a inicios del nuevo reino. Para luego ser saqueada por sus prójimos egipcios. El papiro Leopoldo nos da una pista sobre por qué la profanaron, pero no por qué colocaron un sarcófago posteriormente. El juicio de los saqueadores de tumbas, que se especifica en el documento, tuvo lugar a finales del Nuevo Reino, cuando el poder político de los faraones era débil. Fue el inicio de una nueva fase violenta de la historia egipcia, el tercer periodo intermedio de Egipto. Hubo un periodo
1: de guerra civil en el Alto Egipto, en el que hubo hambrunas. En un texto se refieren a esta época como el año de la llena
4: El nuevo reino, tras
1: una
0: época de gloria, llegó a su final. La desaparición de la ley y el orden dio paso a una revolución en la sociedad egipcia. Pero esta revolución causó algo más que caos y crímenes transformó el Valle de los Reyes y trajo un segundo cadáver a KV-64. Para el año 1000 Cristo ya se habían gastado toda la fortuna acumulada por los faraones del Nuevo Reino. En cuanto se agotaron las riquezas, se produjo una lucha de poderes y se sublevó un grupo para retar al faraón. Los sacerdotes, liderados por el sumo sacerdote de Amón, la máxima autoridad egipcia. Con el tiempo, los faraones tuvieron que abandonar su capital y se mudaron a la ciudad de Tanis, a 580 kilómetros al norte. En resumidas cuentas, hubo una división de poderes.
1: El rey gobernaba al norte, en Tanis, pero el poder de facto estaba en manos del sumo sacerdote de Amón.
0: Con la corte del faraón lejos del delta del Nilo, el Valle de los Reyes dejó de ser tierra de enterramientos reales y desvalijaron de manera sistemática todas las tumbas.
3: Durante toda la historia de Egipto se saquearon tumbas. Al parecer esto sucedió de manera más intensa durante los periodos intermedios debido a que la ley y el orden habían desaparecido.
0: La dama de KV-64 pudo haber sido una de las víctimas de la anarquía. Profanaron su tumba en busca de tesoros 400 años después de que la enterraran. Pero esto sucedió 100 años antes de que enterraran el segundo sarcófago. Los académicos pensaban que el tercer periodo intermedio significó el fin del cementerio real. Ahora, los extraordinarios descubrimientos de KV-64 cuentan una nueva historia. El Valle de los Reyes no murió. En todo caso, dio paso a un nuevo capítulo. KV-64 recibió un segundo inquilino. Un miembro de la nueva clase dirigente. 500 años después del primer entierro, sellaron la cámara con sumo cuidado dejando dentro un sarcófago impecable.
2: Cuando vimos el sarcófago, lo primero que nos preguntamos fue, ¿y esto? ¿Este sarcófago no pertenece a la decimoctava dinastía?
0: En enero de 2018, transportaron el sarcófago al Museo de Luxor para que ocupara un lugar reseñable en una nueva exhibición. Por su estilo distintivo, deducen que es de cinco siglos después de que se construyera KV-64.
2: Me gusta mucho porque se ve la dinámica del artista que hizo esta decoración. Esta decoración está un poco descolorida, pero se nota la energía que depositó haciendo esto.
0: El exquisito diseño también revela algo mucho más personal del cuerpo que guarda en su interior.
2: Aparece su nombre, Nehemes Bastet, y también el nombre y título de su padre.
0: El sarcófago indica que Nehemes Bastet fue la hija de un sacerdote de alto rango. En vida, fue la cantante de Amón. Y lo más increíble es que aún permanece perfectamente conservada dentro del ataúd. El cuerpo está recubierto de resina, lo que le da un lustre oscuro a sus vendajes.
2: Fue increíble, un momento muy especial. Estuvimos delante de esta persona sin poder verle los ojos porque está envuelta en vendas, cubierta en una resina oscura que usaron los sacerdotes para embalsamarla antes de cerrar el féretro.
0: Para descubrir más detalles sobre la mujer vendada, Susan acudió de nuevo a su compañero de la Universidad de Zurich, el profesor Frank Rulli.
1: Hay relleno en la región pélvica, en la abdominal, en la torácica, mucho más que en el otro caso de KV64. Vemos también zonas más densas que podrían indicar conjuntos de órganos.
0: Los rayos X revelaron que la vida de Nehemes Bastet fue trágicamente corta.
1: Calculamos que tendría unos 20 años, porque no le habían salido por completo las muelas del juicio. No tenemos ninguna pista clara sobre la causa de su muerte, pero al ser tan joven, pudo haber muerto debido al trabajo infantil. Investigamos a Nehemes Bastet en Luxor, muy lejos del paraje arenoso del Valle de los Reyes, pero aún así se puede contemplar toda su historia. Es posible ver que esta persona vivió, que tuvo sus creencias, y es algo que te conmueve, aunque solo veas una
0: momia. Los arqueólogos descubrieron el nombre de la momia, su edad y quizá la causa de su muerte. Y una tablilla de madera podría darnos incluso una ilustración de su rostro.
2: Es una de las más bellas de su clase, porque se conservó a la perfección. No hubo ningún trabajo de restauración. Los colores son maravillosos, ¿verdad?
0: La figura de la izquierda es una imagen compuesta de varios dioses de importancia. Y justo delante, rezando, se halla una bella mujer con un vestido florido. Es Nehemes Bastet.
2: En el centro vemos una mesa de ofrendas con panes, un pato o ganso, cebollas y frutas, decoradas con flores. Su subsistencia en el más allá se garantiza gracias a este adorno.
0: Esta asombrosa pintura de la tablilla fue la única cosa que enterraron con Nehemes Bastet. A diferencia de la anterior momia de la realeza encontrada en KV64 que se enterró con bienes muy preciados que acabaron saqueando Este féretro, que no tenía nada de valor reveló la posición social de Nehemes Baster No formó parte de la familia real Así que, ¿cómo acabó enterrada en el Valle de los Reyes? Uno de los cementerios más sagrados de los faraones Hay una pista en el título de la Cantante de Amón. Un título que la conecta con uno de los pilares de la vida antigua en Egipto. La religión. Y el centro de todo el poder estaba a tiro de piedra del Valle de los Reyes. El Templo de Karnak.
3: El templo de Karnak comenzó como una pequeña capilla que fue aumentando en tamaño según iban sucediéndose reyes para mostrar lealtad al Dios y estrechar relaciones con él.
0: Al ser cantante de Amón, Nehemes Bastet pudo haber desempeñado un papel fundamental en la vida religiosa de Egipto.
3: Estamos en el templo de Khonsu, forma parte del gran complejo de Karnak, porque Khonsu fue hijo de Amón y parte se construyó en el tercer periodo intermedio. Las cantantes de Amón, como muchas sacerdotisas del mismo rango, acudían a patios como este para llevar a cabo partes de los rituales diarios dedicados al Dios que tenemos aquí. Aquí estamos en lo más sagrado de lo sagrado. Aquí estaba el centro de todo el poder del templo de Amón. Aquí es donde residía la estatua de Dios y de él emanaba todo el poder que iluminaba el templo. Y resulta oportuno porque estamos oyendo las plegarias del viernes. Los cánticos acompañan a la adoración de cualquier dios, lo que nos da una pequeña imagen de lo que era la época de los faraones.
0: Karnak se convertiría en uno de los complejos religiosos más grandes del planeta a medida que aumentaba de tamaño los sacerdotes y sus familiares se hacían cada vez más ricos e influyentes sobre el año 1000 antes de Cristo fueron tan poderosos que se apoderaron del control de la mitad del país y reemplazaron a los faraones el sacerdocio se convirtió en la clase dirigente del sur de Egipto y Nehemes Bastet, como cantante de Amón e hija de un sacerdote, se consideró miembro de la nueva clase dirigente. Por eso los arqueólogos creen que la enterraron en KV64. Todo apunta a que los sacerdotes consideraron apoderarse del Valle de los Reyes para llevar a cabo sus propios entierros de prestigio. Sospechamos
2: que... El Valle de los Reyes siguió siendo un lugar especial, que aún conservaban recuerdos de ser un lugar para los faraones. Y puede que, por esa razón, decidieran reutilizar estas tumbas.
0: Cuando desenterraron KV-64 en 2011, fue un ejemplo de manual sobre reutilización de tumbas en el Valle de los Reyes. Tras escoger esta cripta para Nehemes Bastet, la familia se encontró con un asunto incómodo para su querida hija. Los restos desmembrados del primer entierro, el de la dama de la realeza. Si los sacerdotes eran entonces
4: tan importantes como los faraones, ¿por qué la dejaron ahí? Creo que no retiraron los restos de la anterior inquilina por razones prácticas. ¿Qué iban a hacer con ella? Es su tumba. Colocar una capa de arena sobre ella era un agente purificador. De lo contrario, hay muchas cuestiones desagradables sobre qué hacer con los restos que retiras.
0: Después de dejar en eterno reposo a Nehemes Bastet y de precintar la entrada, esta permaneció sellada hasta que el equipo suizo la descubriera 3.000 años después. Por el momento, KV-64 ha descubierto los secretos de dos importantes mujeres que se enterraron aquí. Pero aún queda una revelación sorprendente. El violento saqueo parece que formó parte de una ola de crímenes. Organizados por el mismo gobierno. Enero de 2018 Siete años después de que la profesora Susan Bickel Hallase KV64 La primera tumba sellada en el Valle de los Reyes Descubierta en casi un siglo Los artefactos de este extraordinario descubrimiento Son ahora las piezas centrales de una nueva exhibición del Museo de Luxor
2: Es algo sobrecogedor no me imaginé que fueran a venir tantas personas, lo cual me hace muy feliz.
0: Dos cadáveres, una tumba. Una cápsula del tiempo única que refleja la vida y la muerte de Egipto. La exhibición incluye objetos que pertenecieron a la primera inquilina de KV64, una posible princesa del nuevo reino que enterraron alrededor del año 1400 a.C., pero el lugar de honor le corresponde a la momia y al sarcófago que encontraron junto a ella, de la cantante Nehemes Bastet, que murió cinco siglos después.
2: Resultó muy interesante a nivel científico, porque nos otorgó, en resumidas cuentas, 500 años de historia en el Valle de los Reyes.
0: Todas las pruebas apuntan a que lo que ocurrió en KV64 en un periodo de 500 años, Guardaba una estrecha relación. Y la clave para descubrir el secreto definitivo es la fecha del momento en que se saqueó y profanó la tumba. Una fase turbulenta de la historia de Egipto, conocida como el tercer periodo intermedio.
2: Tanto la situación política como la situación económica de Egipto cambiaron. Hubo un nuevo régimen en el Alto Egipto, en Luxor, que tenía graves problemas financieros.
0: Bikel sospecha que a los nuevos gobernantes de esta región se les ocurrió una forma muy ingeniosa de llenar sus casas de tesoros.
2: Decidieron usar el valle, que sabían que estaba repleto de oro y materiales preciados como parte de sus arcas. Nosotros lo consideraríamos un saqueo, pero a ellos esto les parecía más bien reciclar los elementos valiosos.
0: En otras palabras, el crimen que profanó a la mujer de la realeza de KV-64 fue probablemente organizado oficialmente por el sacerdocio dirigente. Se trata del mismo clero que antaño se encargaba de proteger los sepulcros reales. Y ahora, para pagar deudas, decidieron saquearlos.
2: Si las instituciones del Estado hubiesen querido, habrían detenido esto.
0: Algunas pruebas proceden de la tumba colindante a KV-64, KV-40. Cuando el equipo suizo entró en KV-64, encontraron fragmentos arqueológicos de KV-40 en su interior lo que sugiere que ambas tumbas se saquearon en la misma época.
2: El saqueo se llevó a cabo de día. Se tomarían su tiempo para decidir qué era interesante y qué no, porque encontramos bastantes cosas que llevaron hasta los restos que usaron para rellenar KV-64 antes de que enterraran a Nehemes Bastet.
0: Algunos investigadores sospechan que casi todas las tumbas del Valle de los Reyes, incluyendo las de los faraones, fueron víctimas de saqueos a plena luz del día. Pero hubo una importante distinción social en estos crímenes. Los cadáveres de los faraones se remomificaron con sumo cuidado y los volvieron a enterrar en los llamados escondrijos saqueaban las tumbas y destruían lo que dejaban
1: atrás que era muy poco o el mismo estado sacaba lo que quería y se ocupaban de los cuerpos para volverlos a enterrar en otro lugar
0: pero esta clase de respeto no se extendía a otros miembros de la comitiva como la primera inquilina de KV-64
2: fueron muy atentos con los faraones pero no les importaba en absoluto el resto de cadáveres. Por eso, en las tumbas que estamos estudiando, encontramos individuos abandonados en un estado deplorable tras ser saqueados.
0: Si los saqueos de este periodo estaban amparados por el Estado, los egiptólogos creen que también dejaron abiertas las tumbas como medida oficial para ser reutilizadas después.
4: Las tumbas de anteriores nobles o miembros de la realeza, las tumbas de fosa, fueron saqueadas. Se les colocó una capa de arena sobre los restos destrozados del inquilino original, para después colocar encima del sarcófago del nuevo inquilino.
0: Cuando encerraron el cuerpo de Nehemes Bastet dentro de KV-64, se puso fin a una serie de sucesos que duraron 500 años. Comenzó sobre el año 1400 a.C. con el entierro de una mujer de clase alta de la corte del faraón. Unos saqueadores de tumbas interrumpieron su descanso eterno, en principio obedeciendo órdenes del Estado. Pero este crimen fue el comienzo de algo nuevo. Dejó KV-64 y probablemente otras tumbas similares disponibles para una nueva tanda de entierros hasta el descubrimiento de KV 64 esta historia no estaba a la vista esta pequeña tumba ha abierto una puerta a un mundo enorme que explorar sugiere que quizás el valle de los reyes aún no ha revelado todos sus secretos y que hay muchos más esperando a que los descubramos en este lugar sagrado.
3: Ahora sabemos que el Valle de los Reyes no dejó de usarse al final del nuevo reino. Quizá hay más cuerpos en algún sitio. Esto añade un capítulo nuevo a la vida del Valle de los Reyes.